0: Who let the dogs out? Woof, 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 Who let the dogs out? Woof, 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 Who let the dogs out? Woof, woof, Hallo. Hallo, hey. Gardiana.
1: Hast, hast du einen neuen Klingelton?
0: Ja. Wie findest du ihn?
1: Ich finde ihn ganz gut. Ich habe aber einen eine Verbesserungsvorschlag. Ja? Nämlich Who let the dogs out? Ulf, 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 Ulf.
0: Denn Ulf ist der Gast für die nächste Folge von Nie Gehört.
1: Okay, klar. Und, und Ulf ist nämlich ähm, Crossover-Coach. Das heißt, er ähm, rät und coacht sowohl Hunde als auch Manager.
0: Puh, dass das er geht, das habe ich davon noch nie von gehört. Ja, ich, das sind wahrscheinlich die gleichen Methoden. Aber das kannst
1: du ja dann nachfragen.
0: Who let the dogs out? Ulf, 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 Ulf. Ulf. <lacht> Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, dass ich da bin. Sehr
0: schön. Ähm, Ulf Philippa, äh, ist das ein ich möchte gerne zuerst ein bisschen über deinen Namen sprechen. Hm. Woher kommt denn der Vorname? Der, also, das Vor ist nicht so
1: der Vorname ist eigentlich ein klassischer nordischer Vorname. Kurioserweise heißt er Wolf. Das heißt also sehr passend zu meiner Tätigkeit. Mein Vater hat da wohl eine sehr große Weitsicht gehabt. Der hat schon ja. Vorahnungen gehabt. Hm.
0: Ja, dann äh, könntest du uns direkt mal erzählen, warum ähm, wieso das so ist, weil du ja, ich will einfach nur, dass du deinen Beruf jetzt mal sagst.
1: Ja, meinen Beruf zu erklären ist mal ganz schwer. Wir haben eigentlich einen Begriff gefunden, den wir jetzt also mehr oder weniger aus der Not heraus haben äh, ja, ähm, den ich ja gebären müssen. Das ist äh, Wir nennen unsere Tätigkeit heute Crossover-Coaching. Crossover-Coaching ist eine, eine Tätigkeit, die in zwei Bereiche zeitgleich zielt. Das heißt, angefangen hat das Ganze und das tue ich heute noch sehr intensiv äh, mit der Arbeit mit Hunden. Das heißt, genau. also, zu uns kamen Hundehalter, die im Grunde genommen natürlich äh, einen aus äh, Ausbildungsbedarf mit sich gebracht haben, Hunde, die nicht ansprechbar waren, Hunde, die erzogen werden sollten und äh, in der Profession, das zu verbessern, ist eine zweite Ebene entstanden.
0: Genau, ja, also das ist super spannend, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber mhm. nochmal den Anfang nochmal so, war, was hast du denn davor gemacht oder wie kam es denn dazu, dass äh, du in den Bereich Hundecoaching reingekommen bist?
1: Das ist nochmal wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Das heißt, ich selbst bin Werbefotograf. Das ist mhm. meine Profession und ich würde das als solche bezeichnen. Das heißt, ich habe das nicht immer leidenschaftlich getätigt, ich habe das also immer mit vollem Herz getan. Hatte allerdings auch sehr äh, unorthodoxe Arbeitszeiten. Ich habe sehr viel in der Nacht gearbeitet und mhm. war tagsüber damit mit, mit sehr viel Freizeit gesegnet.
0: Warum nachts? Was war, was ähm, viele
1: viel? Kunden hatten eben Terminaufträge, das war es gerade in der Produktfotografie, die eben in der Nacht abgearbeitet werden mussten, weil sie dann termingesteuert waren. Dann mussten wir uns in der Vergangenheit noch auf Labore einstellen. Mhm. Das heißt, die gab es ja noch ich glaube, zur Zeit der digitalen Fotografie ist das kaum noch vorstellbar. Mhm. Ne? Man hat also die Nacht durchgearbeitet, hat morgens sein Ergebnis ins Labor gebracht und gehofft, dass alles gut gegangen ist. Ja. So, und wenn denen nicht so war, dann war natürlich die Tageslicht auch nochmal dran. Ne? Das heißt also, insofern äh, war da Nachtarbeit sehr, sehr häufig der Fall. Das heißt, man hat nachts produziert und tagsüber mhm. eben dann äh, die Entwicklung abgewartet. Und diese Tagesfreizeit äh, hatte ich mir eigentlich dann mit einem, einem ja, immer lang gehegten Wunsch erfüllen wollen. Ich sagte, ich brauchte jemanden, der mir die Zeit teilt. Und da die meisten Menschen, der berufstätig waren, habe ich mir dann also diese Vorstellung eines eigenen Hundes einfach Aha, dann... Also der Best
0: Friend, ja.
1: Yeah. Best Friend. Und die Idee war immer da. Und in unserem Elternhaus gab es äh, eben nicht äh, diese Form von, von in Begleitung wie einem Hund und mhm. insofern habe ich natürlich dann, äh, dann diesen Wunsch realisiert. Und
0: okay, und ähm, was für ein Hund war das und wie hieß er?
1: Ähm, mein erster Hund war ein, ein englischer Setter, das heißt also, englische Setter sind Jagdhunde, vollkommen, äh, ja, ohne Absicht, das mhm. heißt, es war einfach ein schöner Hund, den ich gesehen habe, es war eine Hündin, sie hieß Aquarell.
0: Aquarell?
1: Aquarell, ja.
0: Aha, okay, sehr schön. Das
1: war der Anfang von allem, was, mhm. das, was ich heute tätige.
0: Aquarell. Und, ähm und dort mit, mit Aquarell zusammen oder wie, wie, wie war es dann, wie ging die Geschichte weiter?
1: Ja, ich hatte einen, einen sehr leidenschaftlichen Züchter gefunden. Das heißt also tatsächlich war ich erstmal vollkommen äh, unbedarft in Bezug auf Hunde. Das heißt auch meine Auswahl war eine unbedarfte Auswahl. Ich habe tatsächlich nach Schönheit ausgesucht, nach, nach Optik. Und und
0: die, oh, das, das soll man nie machen. Na,
1: ja, sagt man <lacht> so. Ne? Aber ich glaube die meisten, die einsteigen machen genau diesen ersten Schritt. So. Das ja. heißt man muss ja auch irgendwelche Kriterien haben, man hat noch gar keine Vorstellung. Mhm. Ich hatte also die Idee eben einen, einen Hund zu haben, der der hell ist in seiner so Grundfarbe und ich habe Setter immer heiß geliebt und bis zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal, dass es englische Setter gab. Das sind also helle Hunde in Grundfarben mit mhm. eben tatsächlich Tüpflung und äh ich habe den Hund gesehen und es war sofort erste Liebe. Ne? Ja. Liebe auf den ersten Blick und ja, äh, ja und Anfang. Liebe auf
0: den ersten Wurf. Ja,
1: auf den ersten Wurf, genau. Und der Anfang von all dem, was mir heute widerfahren ist und alles, mhm. was passiert ist. Und das habe ich nie geplant. Das habe ich nie, nie gedacht, dass es mal sich in dieser Situation so entwickelt. Ne? Mhm. So, aber eben abhängig von der großen Leidenschaft meines Züchters, der im Grunde mich sehr früh mitgenommen hat, der, mhm. der mich einfach im Grunde genommen ja, ja, entflammt hat für diese Leidenschaft, mit, mit den Settern zu arbeiten. Das heißt, mit den Settern zu jagen. Das sind Jagdhunde. Auch da bin ich sehr früh dran gekommen, ohne vorher überhaupt Berührungspunkte mhm. zu dem Thema. Ich habe es also eher, eher sehr kontrovers gesehen, eher, eher kritisch gesehen, das Thema Jagd und bin dann aber eben mehr oder ja hineingesogen worden in die ganze mhm. Sache.
0: Wenn du sagst, kritisch gegenüber die Jagd, also Jagdhunde, oder wie, wie meinst du naja, das? ich hätte eben eine Vorstellung
1: ich? von Jagd, wie man sie vielleicht allgemein im, im Außenumfeld hat. Das heißt, die, die, die Jägerei ist ja eine sehr verschlossene Gruppe. Das heißt, mhm. also insofern lässt man ja auch nicht sehr viel nach außen durchblicken. Und dieses sehr verschlossene war mir eigentlich sehr suspekt zu Beginn. Das mhm. heißt, also es war ja so, so, ein, so ein Männerverein, der ja. kaum zuließ, dass ein externer irgendwie äh, erkennen konnte, was da genau passiert. Ne? Mhm. Und insofern glaube ich, wie, wie jeder Bürger, der eigentlich noch keinen Kontakt zu Jagd habe, ist man erstmal skeptisch, was ja. da passiert. Er hat auch seine Vorstellung von dem, dem revelmordenden Schießer, der da irgendwo rumsitzt. Ich glaube, da war ich am Anfang auch nicht weit weg von, von diesem Gedanken.
0: Und äh, wie lange war Aquarell bei dir?
1: Aquarell ist bei mir zwölf äh, Jahre gewesen.
0: Zwölf Jahre, ja. wow. Und hast du noch andere Hunde gehabt in der Zwischenzeit?
1: Ja, danach war das Sache, ja, es war ein Anfang, der sich jetzt nicht ja. mehr im Grunde stoppen ließ. Das heißt, es gab auch den noch Aquarelles Bruder, der später zu mir kam, das war der Astral. Astral war eben ein, ein Röder aus dem gleichen Wurf, der aber eben dann in seinem äh, Haus, Haushalt, in dem er letztendlich untergebracht wurde, nicht mehr gewollt war. Mhm. Dann habe ich den mit adoptiert, habe ich, hab ich mit dazu genommen mhm. und dann hat sich das natürlich immer weiter fortgesetzt.
0: Und dann kommen wir, und dann so, so langsam wenn wir die Geschichte so erzählen, mhm. kamst du dazu auch zu coachen. Ähm, das heißt wahrscheinlich auch andere Hunde von anderen. Ja,
1: das war eigentlich schon sehr früh der Fall. Mhm. Das heißt also gerade mit meiner meiner ersten äh, ja, Berührung zur, zur Hundeausbildung äh, habe ich im Grunde das Thema ja das liegt vielleicht ein bisschen auch an muss ich ja kleiner meiner Person. Wenn ich Dinge mache, mache ich sie eigentlich immer sehr intensiv und und äh, wie man heute sagen würde auch ich bin ein, ein der Vergangenheit ein Perfektionist gewesen. Genau
0: genau das Gegenteil von mir. Ich mache alles super oberflächlich. Ja, ich
1: habe mich aber auch da verändert in der Richtung. Das war ja auch ein Teil unseres vielleicht Themas, das wir heute man gut besprechen kann. Perfektionismus hat mich aber sehr lange begleitet und war mhm. eben auch eine Art und Weise, Dinge auszuführen und egal, worauf ich mich gestürzt habe, ich habe es immer in dieser Art und Weise getätigt. Also eben auch das Thema Hundeausbildung. Ne? Ja. Ich war sehr früh in Wie mein... lange
0: dauert so eine Hundeausbildung?
1: Auch das ist immer unterschiedlich. Das ist im Grunde genommen erstmal natürlich sehr stark abhängig von eben auch dem Ausführen. Mhm. Es gibt einmal auf der einen Seite den Inhalt, den man vermittelt und auf der anderen Seite aber auch die, die Intensität der, der Ausführung. Führung selbst, die man annimmt. Ne? Äh, wobei, jetzt muss ich das vielleicht sehr früh schon sagen, das, was ich damals getätigt habe, das ist es heute lange nicht mehr. Genau, ja. Insofern ist dieser, dieser zeitliche Bezug, man hat damals, glaube ich, eben im halben Jahr und Jahr Training auf jeden Fall gerecht ne? oder, mhm. oder zum Teil auch länger. Äh, wir sehen heute Hundeausbildungen, die noch auf dieser klassischen Betrachtungsweise beruhen, die fakt faktisch ein Leben lang getätigt werden. Ne? Mhm. Und das hat sich also mehr und mehr im Grunde und dahingehend ausgeufert und das war auch ein Grund, warum wir verändert haben. Ne?
0: Mhm. Wie, wie meinen Sie das? Wie meinst du das?
1: Mit dem verändert haben. Ja. Na, verändert haben, heißt wir haben heute eine Schulungsform, die allen Schulungen, die es im Markt gibt, widerspricht die gänzlich im Grunde genommen das Gegenteil von all dem darstellt, was heute im Grunde genommen mehr oder weniger propagiert wird. Und, okay, das, also können
0: wir genau können wir da ein bisschen spezifischer werden? Also wenn die sagen, äh, normalerweise sagen, ganz, oberf äh, ganz äh, oberflächliches Wissen, was ich so kenne, dass hm? man den Hund zum Beispiel äh, wenn er äh, irgendwo hinmacht, wo man nicht will, dass man die Schnauze nimmt und das ah, reintreibt. Und das ist genau, das ist, das, ein. Ist alt, also das ist jetzt so alte, alte, äh, Solche Ideen gibt es nach wie vor. Noch. Das immer noch, nach ja. wie
1: vor sind eben immer Gehorsamsmodelle die mhm. Grundlage der Schulung sind und genau diesen Gehorsam stellen wir in Frage. Wir würden heute sagen, dass Gehorsam sogar letztendlich anders ist, warum Hunde heute draußen nicht funktionieren. Mhm. Gehorsam tötet Bereitschaft ist eine Aussage, die eben ganz groß bei uns geschrieben steht.
0: Gehorsam Tötet,
1: tötet Bereitschaft. Bereitschaft. Ich habe auch noch einen schönen Satz gelesen während der Fahrt und äh, da habe ich mich eigentlich wiedererkannt. Da ging es um ein Institut in, in Linz und die, das nennt sich Schule des Ungehorsams. Okay. Und konnte mich sofort darin wiedererkennen. Ja. Ich dachte also genau, das ist vielleicht das, was auch unsere Tätigkeit beschreibt. Die Schule des Ungehorsams. Mhm. Ähm, tatsächlich ist der Gehorsamsgedanke nach wie vor in der Hundeausbildung, egal in welcher Form der Ausübung vorzufinden und das ist die Ursache für eben die ganzen Mängel, die heute entstehen. Man sucht die Mängel aber ganz woanders. So mhm. Das heißt, man sucht die Mängel in dem Wesen Hund, das heißt also in dem Instinkthaften, genau. in dem Triebhaften, ne? mhm. in, in dem, wie habe ich da kürzlich noch gelesen, in dem reduzierten ne? Wesen des Hundes und das stimmt natürlich alles gar nicht. Und das konnten wir gänzlich anders darstellen. Das heißt also, die, die Arbeit, die ich heute tätige, hat sich natürlich ganz stark auch darauf ausgerichtet, dass wir eben diese Infragestellung nicht nur einfach in den Raum stellen, es geht ja nicht darum, einfach nur äh, eine These aufzu also, eine aufzustellen, These aufzustellen ja. sondern auch Beweisführung zu mhm. definieren. Und diese Beweisführung haben wir jetzt schon seit langer Zeit getätigt und äh, jetzt geben sie, oder bieten wir sie dem Markt an und äh, kannst du dir vielleicht vorstellen, das ist eine intensive Auseinandersetzung.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, weil äh, so viele Leute so anders denken und, oder das Absolut. so wiederholt ist. Und äh, das Buch, äh, was du geschrieben ja. hast, ähm, geht es auch darum, weil da ist es ja auch wieder, weil du gerade vom Anfang gesprochen hast, von dieser äh, Crossover-Coaching, die du ja, ja machst. Vielleicht springen wir ein bisschen weiter nach vorne, weil was das ja bedeutet, ist so ja, du ein sehr interessanter Werdegang vom Hunde-Coach zu manager coach
1: ja, auch. Ne? Das heißt, es ist ja jetzt nie ein, ein, ein separates Thema. Also das sind Zusammen, sind ja. Themen, die ich parallel auch führe und mhm. tatsächlich eben sich eröffnen durch die Erklärung. Was, wie, was ich also benötigte, um letztendlich diese neue Betrachtung Hund zu erzeugen, war erstmal die Auseinandersetzung mit dem Halter selbst. Das heißt, der Halter selbst musste erstmal sich mit sich auseinandersetzen. Mhm. Äh, unsere, eine, unsere Kernthese ist die sogenannte Gleichwertigkeitswahrnehmung ne? Der Hund ist ein Säugetier. Ah, ne? okay.
0: okay und, yeah. und
1: dieses Säugetier äh, hat erstmal kaum unterscheidungen Man nimmt jedoch an, dass der Hund andersartig wäre. Mhm. Und diese Andersartigkeit, die man bisher immer vorausgesetzt hat, die haben wir in Frage stellen können. Das heißt, wir haben also durch eben intensive Hintergrundrecherche erkennen können, dass tatsächlich der Hund in nichts anderesartiges mit sich bringt. Im Gegenteil. Das heißt, dass die Grundlagen, die wir in unserer Betrachtung unserer Arbeit benötigen, erstmal identisch sind. Das mhm. Neugiertier ist ein, ein ein energieeffizientes Lebewesen. Es handelt nach Notwendigkeit. Es ist und das ist eben ein ganz wesentlicher Punkt, ein Lebewesen, das sich selbst eigenverantwortlich wird. Und da ist schon der Konflikt. Ne? Das heißt, jemand, der sich eigenverantwortlich sieht, wird Gehorsam nicht begrüßen. Ne?
0: Mhm, ja, was ich aber auch interessant finde, ich weiß nicht, ob das du das bei deiner Arbeit auch ähm, festgestellt hast, dass ganz oft Hundebesitzer, ähm, wenn man sie genauer betrachtet, Sie ja öfters über ihre Hunde sprechen ja. und es einem so vorkommt, wie als ob sie, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, projizieren. So manchmal ihre eigene Gefühlslage einfach sagen, ah, unruhig und man merkt eigentlich nach einer Weile, dass es eigentlich sowas, was sie selbst auch in sich selbst haben.
1: Ja, ich glaube, was wir bei den, den Besitzern heute immer wieder feststellen können, ist eher eigentlich eine Ohnmacht, eine Unsicherheit im Sinne von äh, Unruhe, weil man nicht weiß, was man da tatsächlich vor sich hat. Mhm. Durch diese Fehlinformationen, die aus der sogenannten konventionellen Hundausbildung kommen, ist eine Ohnmacht geradezu vorprogrammiert. Ne? Also ich sehe Menschen, die die sich im Grunde genommen dem, dem Blickwinkel, den wir anbieten, nähern können, sehr entspannt am Ende. Das mhm. heißt also, sie werden zu den Persönlichkeiten, die der Hund eigentlich sucht. Das mhm. sind also Menschen, die im Grunde genommen im wahrsten Sinne des Wortes führen und führen nicht im Sinne der Diktatur sondern führen im Sinne der Sicherheit. Ne? Und mhm. das ist natürlich der wesentliche Ansatz auch dabei. Ne?
0: Und ist das aber auch ein, ist das ein viel längerer Ansatz? Also dauert Nein, eigentlich das gar, nicht
1: wirklich, eigentlich gar ja. nicht wirklich. Im Gegenteil. Das heißt also, das Problem bei dieser Geschichte ist natürlich, dass du etwas in Frage stellst, was bisher noch niemand in Frage gestellt hat. Also wenn man in der Psychologie von einem sogenannten Paradigmenwechsel spricht, hier ist einer. Mhm. Ich habe also eben viele Bereiche schon mir selbst in, in eine andere Thematik angeschaut, wo auch immer der Begriff Paradigmenwechsel genutzt wird. In der Werbung wird er ganz gerne verwendet.
0: Nochmal für unsere ganzen wunderschönen Zuhörer. Hörer ja. da draußen, damit wir das genau noch mal kristallisieren, was genau das Wort ist ja. und was das bedeutet.
1: Ja, es ist im Grunde um erstmal ein ein Darstellen, dass ein bisheriger Zustand, von dem man geglaubt hat zu wissen, wie er funktioniert, äh, sich auf einmal gegenteilig darstellt, also das Konträr zu dem ist, was man bisher angenommen hat. Und also
0: um noch mal ein blödes Beispiel dazu zu nehmen: Bis jetzt haben wir immer zum Beispiel, man dachte Eiscreme ist schlecht für die Zähne, weil mhm. zu viel Zucker ist mhm. und deswegen. Und auf einmal stellt sich heraus, Zucker das ist jetzt eine Bildet neue Zahnschmelz. Genau. <lacht> ja. Und das ist dann dieses konfuse... Oder?
1: Ja, das Gegenteil. Ich meine, ich will das, das war jetzt das ein
0: blödes Beispiel, weil es ja. genau konträr ist, als wenn es andersrum wäre. Ich
1: will das Beispiel jetzt nicht rechnen weil es so, so häufig verwendet wird, wenn man eben nochmal von dem klassischen, äh, bekannten Muster ausgeht, die Erde ist eine Scheibe. Genau. Na, da hat man ist also ja. die Idee, da hat man die für viele ja, <lacht> nach wie vor noch <lacht> da hat man ja die Idee, dass man im Grunde das als Grundbasis oder als Grundrechengröße verwendet und alle Rückschlussrechnungen, die jetzt entstehen, sind natürlich darauf aus, davon ausgehend, dass die Erde eine Scheibe ist. Wenn mhm. jetzt jemand herkommt und also sagt, die Erde ist rund, was jetzt ein Paradigmenwechsel wäre muss natürlich auch alles, was an Rechnungen getätigt wurde, in Frage gestellt werden. Genau. Und das heißt, diesen Zustand haben wir eigentlich heute geschaffen. Das heißt, diese Situation, die wir hier beschreiben, haben wir jetzt zurzeit direkt vor Augen und die ist natürlich im Grunde genommen mhm. auch, auch stark letztendlich immer auch provozieren. Konto Absolut, wollte ich gerade sagen,
0: weil die, derjenige, der zuerst gesagt hat, die Welt ist rund, das äh, sind die, die immer halt Angriffsfläche äh, da. Haben.
1: Ja, klar, natürlich. Das heißt, es ist erstmal eben erstmal alles, alles wird jetzt getätigt, um das in Frage zu stellen. Das ist ein Teil meiner Arbeit. Mhm. Ich habe mich also auch sehr intensiv nochmal auf unser Gespräch äh, gedanklich vorbereitet, weil man einfach sagt, was hast du denn für, für, für Fehlschläge, Tiefschläge gehabt? Ich sage, jeden Tag arbeiten wir mhm. in der massivsten Form, mhm. äh, in der Auseinandersetzung, wie man, also wie man sich eigentlich gar nicht besser wünschen kann. Ich bin selbst jemand, der äh, ja, in, in vielen Themen meines Lebens schnell gelangweilt war. Und ich weiß, dass dieses Thema, was ich hier arbeite, ist. Mhm ich glaube schon seit Jahren für mich immer sehr reizvoll und findet auch nie, nie einen Schluss, im Gegenteil. Das mhm. ist eine Entwicklung, die mir, die mir sehr viel Spaß macht.
0: Und wie lange ungefähr zeitlich, ist, würdest du sagen, ist diese Entwicklung?
1: Ich würde sagen, es ist fast über 30 Jahre. Oh, okay. Ja. Es hat wow. also klein begonnen und hat sich immer weiter eben dynamisiert und ist unaufhaltsam. Okay.
0: Ich will einen kleinen Schlenker machen Gerne. und zwar geht es darum, Du hast eine wunderschöne Stimme. Danke. Ähm, das ist wirklich, also für unsere Podcast-Hörer da draußen wird das wahrscheinlich sehr angenehm sein, weil die sehr tief und äh, schön ist. Das Hätte heißt, ähm, äh, ich
1: doch zuhören müssen. Ne? Was? Hätte äh, ich doch zuhören müssen.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, äh, das wollte ich einfach nur so mal sagen. Und ähm, da wollte ich eigentlich, glaubst du, dass das ähm, mit der Arbeit mit Menschen oder mit Hunden, dass das was Positives ist, diese, diese, also gerade mit Hunden, wenn man, ich, ich gehe jetzt wieder zurück, weil mein Wissen ja also sehr begrenzt ist, was mit, mit, mit Hundearbeit ist, ähm, aber diese, diese Befehl, wenn man von, von Befehlen herkommt, okay. wie, wie unterscheidet sich das oder glaubst du, dass die Stimme da bedeutend ist?
1: Nein, nicht wirklich. Das heißt, also auch hier ist es Es geht um authentisch sein. Und das mhm. ist auch eben immer auch Zielsetzung einer, einer Führungsschulung, nahezulegen, dass du eigentlich du selbst bist. Und, und das ist das, was ein Hund sucht.
0: Genau, aber das wahrscheinlich durch die Stimme, wenn, wenn ich überle also, weil das ja ausgestrahlt wird, von, dass man sagt: Okay, ich ähm, bin jetzt nicht hier, also. Äh, du als Trainer wärst ja weil du ja genau dagegen steuern möchtest, dass man deinem Hund Befehl zusagt, sondern dass man halt souverän sich selbst ist und ihn als Wesen siehst und nicht als jemanden der oder als als ein als ein Tier, was genau das machen soll, was man ihm sagt. Dass das durch die Stimme kann ich mir vorstellen, viel überträgt.
1: Also, wenn ich auch hier nochmal den Begriff authentisch sein, dennoch wiederhole. Das heißt, authentisch sein heißt, du musst nicht eine bestimmte Art und Weise Stimme haben. Du musst das in deiner Ausdrucksweise, like, oh. du musst in deiner, deiner, deiner Ausdrucksweise, musst du echt sein. Mm. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine sehr hohe Stimme hättest, wäre das kein Problem. Ne? Mm. Es geht um dieses Wiedergeben des Inhalts. Wir haben ein, und das hat das mit meiner Arbeit, meiner täglichen Arbeit zu tun, dass ich sehr stark auch eben versuche, immer wieder Satzbilder zu reduzieren, um sie weitergeben zu können, um gar nicht den großen Umfang eines Inhalts vermitteln zu müssen, sondern sondern ich, ich, ich äh, komprimiere gerne. Können, gibt, können wir da
0: noch ein Beispiel? Es
1: gibt schon einen schönen Satz, den ich vor kurzem formuliert habe, der heißt äh, Selbstverständlichkeit führt. Mhm. Und Selbstverständlichkeit ist eines dieser Formen, dieser Begriffe, die ganz klar Sicherheit ausdrücken. Es geht um, um die Suche der Sicherheit. Wenn ein Hund zu uns kommt, dann ist er bereit mitzumachen. Er möchte sich gerne einbringen. Er sucht jemanden, der sicher ist. Er sucht jemanden, der, der nicht zweifelt mhm. oder auch nicht zweifeln führt. Und das ist etwas, was wir heute eben auch in unserer Tätigkeit versuchen, dem Halter zu vermitteln. Seine Aufgabe ist es gar nicht, den Hund zu trainieren, sondern das Nichtzweifeln zu erreichen. Mhm. Das heißt also, in tatsächlich eben eben auch hinter, so hinterfragen, was ist dieses Zweifel wo kommt das her? Und ich denke mal, das ist eben ein Teil auch meiner Tätigkeit, dass wir feststellen konnten, dass viele Dinge, die in der Gesellschaft eben gar nicht so gerne ausgesprochen werden, weil man immer glaubt, das wäre der eigene Mangel und deswegen redet man nicht drüber, mhm. eigentlich etwas ist, was alle betrifft. Mhm. Ja, und das sind zum Beispiel Faktoren, die wir immer wieder erkannt haben, dass Zweifel damit beseitigt werden kann, wenn ich weiß, es ist eigentlich normal. Dass ich darüber reden kann, wenn ich weiß, es ist eigentlich etwas, was viele teilen. Aber ne? mhm, es gibt eben viele Empfindungen oder Ängste oder Unsicherheiten. Da fühlen sich die Menschen eigentlich mit alleine. Mhm. Ja, und insofern ist das eben Aufgabe, ich würde immer sagen, man, man lernt die eigene Gebrauchsanleitung kennen. Ne? Und das ist eben Teil meiner Tätigkeit der letzten Jahre gewesen, diese Begrau äh, Gebrauchsanleitung zu entschlüsseln. Mhm. Zu sagen, was, was sind das für Dinge, die uns im Grunde antreiben und dabei feststellen, dass der Hund nicht anders ist.
0: Mhm. Deswegen äh, kommt mir das jetzt auch so schlüssig rüber, dass du dann relativ schnell mit den Hundebesitzer arbeitest. Ja. Also wenn du sagst, der, der Hund kann sich verändern, indem man, also dass der, dass der Besitzer Sicherheit
1: ja.
0: verspüren muss, sodass der Hund darauf reagieren kann. Ähm, das ist Arbeit mit dem, Trainer, äh, mit dem, mit dem Besitzer, nicht so sehr. Ausschließlich, ausschließlich. ja. Also Weil, aber wie bringt man Sicherheit bei?
1: Ich glaube einfach, es fängt, fängt ja an mit diesen Dingen, die wir, ich habe eben gerade schon diesen Perfektionismus erwähnt. Und mhm. ich glaube, bei vielen Menschen ist der Perfektionismus zu Beginn eine begleitende Form, ist eine Erziehungsform, ist eine Form, die natürlich von der Gesellschaft geprägt wird, von außen beeinflusst wird, es fängt schon an mit dem Notensystem. Ne? Mhm. Das Fehlerfrei sein wollen. Und dieses Fehlerfrei sein wollen ist natürlich etwas, was natürlich, ich würde heute sagen, es ist das größte Übel, was wir in unserer Gesellschaft erkennen. Das heißt, ja. also jemand, der versucht permanent fehlerfrei zu bleiben, äh, verhindert eigentlich Entwicklung. Ja. Und, und diese und Erkenntnis... Einfach
0: nur verbunden mit so viel Angst.
1: Es ist mit Ängsten mhm. verknüpft und diese Erkenntnis, das heißt, dass ich zum Beispiel ruhig Fehler machen darf, ist eine Erkenntnis, die vielen Haltern hilft, eben auch Führung sicher zu vermitteln. Wenn man verdeutlicht, dass der Betrachter, also in diesem Falle der Hund oder aber auch der Mensch in meiner Umgebung mhm. nach Sicherheit sucht, nach, nach dem nicht Nichtzweifelnden, dann sucht er nicht nach dem innerlich Richtigen. Und wenn ich mich von dieser Form von Last befreien kann und sage, ich muss nicht immer alles inhaltlich richtig machen. Mhm. Ne, ich habe ein, ein Werkzeug zur Verfügung, das ist die sogenannte Reflexion. Und diese Reflexion ist eigentlich die Basis einer Entwicklung. Also ich kann ruhig den Fehler machen, wenn ich im Nachhinein reflektiere und aus dem Fehler lerne und Entwicklung betreibe, dann habe ich eigentlich einen idealen Verlauf geschaffen.
0: Oh Gott. Mhm, mhm,
1: mhm. Ne, und das ist etwas, was wir natürlich genau äh, nutzen können, um, um Ängste zu nehmen. Also wenn ich nicht mehr die Angst haben muss, etwas falsch machen zu können, dann geht es eben dorthin, dass man eben einfach viel Unbefangener an die Dinge herangeht. Oder ich, kann, ich kann das, kann das vielleicht sogar verknüpfen, weil wir eben über das Thema auch im, im Crossover reden. Mhm. Tatsächlich war das genau einmal eine Aufgabenstellung, die an uns herangetragen wurde. Wenn ich sage uns, meine ich natürlich meine Familie, unsere, unsere Gemeinschaft, die mittlerweile auch mit uns diesen Gedanken vertritt. Es war ein Unternehmen, hier ging es um den Humanführungssektor, mhm. das dann auf uns zugetreten ist, das den Wunsch hatte, dass ich eben in die, die Belegschaft kommen sollte, dass ich mit der Belegschaft reden sollte und ihnen beibringen sollte, Fehler zu machen. Mhm. Mhm. Ich fand, das war eine der interessantesten Aufgaben, ja. die man so an mich gestellt hat. Und zwar erklärte sich das darin, dass es ein, ein klassisches deutsches Ingenieurswesen war ja. und man hatte diese Menschen ein Leben lang darauf getrimmt, fehlerfrei zu arbeiten. Absolut, ja. Aber in der Globalisierung äh, ist das Unternehmen nicht mehr marktfähig gewesen, wenn man eben diese Zeiträume genutzt hat, um fehlerfrei zu bleiben. Ja. Und tatsächlich war eben der Gedanke der, dass man eben mehr Dynamik, mehr Energie in das Unternehmen bringt, wenn man eben der Mitarbeiter auch gewinnt. Fehler zu machen. Oh Gott,
0: ja super interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann äh, genau die Leute versuchen dann die besten Fehler zu machen. Also auch da <lacht> fehlerfrei die perfekte, besten, perfekten den perfekten Fehler. perfekten Fehler zu machen. Ja, ja ich glaube, das ist wirklich diese die, die gewisse Entspannung zu sehen. Ich habe einen Fehler gemacht, das was geht weiter. Es ist nicht ja. das Ende von der Welt. Weil, weil genau dieses immer aufrechtzuerhalten, zu erhalten, immer diese perfekt, alles perfekt machen ja. zu können oder zu wollen. Es gibt so einen
1: Satz, der heißt, aus Federn wird man klug. Aus ja,
0: Fehlern Oh, dann bin ich sehr intelligent. <lacht> ja, und genau darum
1: geht es ja. Ich sage, möchte ich es denn verhindern, klug ja. zu werden? Das ist ja immer die Frage, die auch damit in Verbindung steht. Wenn, wenn alle Welt darauf achtet, alles perfekt zu machen, würde es äh, ein Verhindern sein des klugwerdens
0: mhm, Absolut, ja, ja, klar. Das können wir nicht unterstützen. Ja, <lacht> ja weil ich glaube auch, was ich gerade, weil ich das noch mal reingesprochen reingespro äh, habe mit der Angst. Ja. Ähm, das ist ja, die, die Angst ist dann so dick und fest und, und überall, dass man so fast sich gar nicht mehr bewegen kann. Immer so dieses, okay, ich kann mich, ich will da keinen Fehler da machen, da nicht machen, der dann so ein, so nach unten.
1: Drück. Ja, man fängt vieles auch gar nicht erst an. Das heißt, also einmal ist es die die, die Bewegungslosigkeit, die wir beschreiben, aber man beginnt auch gar nichts Neues. Mhm. Das heißt, ich kann das selbst aus der Erinnerung aus meiner eigenen Vergangenheit noch so ja, rückblickend sehen, wie ich mich im Grunde genommen in der Vergangenheit geschützt habe. Ich habe mhm. also Dinge, die ich nicht hätte perfekt ausführen können, gar nicht erst begonnen. Ja. Und dann gibt es einfach eine ganz simple Strategie. Man redet die so lange schlecht, bis die auch nicht zu tätigen sind. Ja, ja, ja. Und man hat also geglaubt, dass man <lacht> sich davor im Grunde genommen geschützt hat, hat aber das Gegenteil getätigt. Mhm. Ich kann also heute sagen, dass man mit einer Umkehr in diesem Gedanken äh, ganz anders, äh, neu erlebt. Mhm. Man kann an viele Dinge ganz anders rangehen. Ne?
0: Glaubst du, das ist etwas, ähm, auch was sehr Deutsches? Dass, dass man dieser Drang zum Perfektionismus ja, oder... Absolut, das ist, das
1: ist mal grundsätzlich deutsch. Ne? Das heißt also nicht, nicht, dass es nicht andere Nationen gäbe, die die ähnliche Form von, mhm. äh, ja, sagen wir, Erziehungsmängeln mit sich tragen müssen, aber es ist erstmal sehr, sehr deutsch. Mhm. Ne? Wobei, wenn ich jetzt beobachte, und ich habe ja das große Vergnügen in meiner Arbeit eben auch ganz viele Altersgruppen vor Augen zu haben, ich kann ganz eindeutig sagen, es verändert sich. Ne? Wollte
0: ich nämlich auch sagen, ja? ich habe das Gefühl, die Jüngeren oder ein neuer neue Schwung an... An äh, jungen Menschen ähm, haben mehrere, mehr Erfahrung beim Scheitern. Mhm. Und wenn man das auch... Weil ich glaube, Angst besteht ja auch daraus, dass ähm, oder das kann ich von meinem eigenen Leben erzählen, äh, dass äh, zum Beispiel meine Ängste... Äh, sei es mit der Sprache oder der Rechtschreibung, sowas Simples, hm, hm. dass ich da zum Beispiel immer so dahinter, dass, dass ich so Angst habe, weil ich denke, ach, die anderen werden sich drauf stürzen und mich da fertig ja, machen ja. und sagen, du kannst nicht schreiben oder irgendwie so, da ist ein Rechtschreibfehler oder sowas. Und ich glaube, je mehr man selber Fehler macht, desto mehr merkt man auch, die anderen interessieren sich auch nicht so sehr dafür. Oder das ist macht, alles so, machen
1: sie identisch. Oder
0: die haben die Identischen. Ja, ja. Und genau wie du gerade nochmal anknüpfend mit dem, äh, was du besprochen hast, dass man halt, wenn man merkt, ah, ich habe diese Fehler, jemand anderes hat diese Fehler, verbindet das ja
1: auch. Das ist der Gedanke, dass man im da Grunde ich, gemeinsam kann. <lacht> ne? Ja, und das ist das Schöne an der ganzen Geschichte, dass man im Grunde sich wirklich davon befreien kann. Äh, es geht eigentlich äh, um einen ganz entscheidenden Punkt und das du das gerade, die jüngeren Generationen verändern sich. Das ist an einem Begriff eigentlich ganz eindeutig zu erklären. Es geht um das, äh, ja sagen wir, Beseitigen der Hierarchie. Mhm. In dem Moment, wo wir die Hierarchie beseitigen, sind auch genau diese Themen nicht mehr relevant. Die Hierarchie hat die Angst immer verwendet. Die Hierarchie hat die Angst immer genutzt. Man hat ja nicht Versucht, diesen Zustand, den du gerade beschrieben hast, zu beseitigen. Man hat ihn ja sogar forciert. Das heißt, und die Hierarchie braucht Angst. Ein, ein solches System ist darauf ausgerichtet, dass man im Grunde dem anderen Angst macht, um auch zu legitimieren, selbst zu, zu diktieren. Mhm. Ne, deswegen also Insofern, mit dem Wegfall der Hierarchie, und das ist das, was wir tendenziell erkennen können, dass eben immer mehr Unternehmen sich aufstrukturieren, neue Strukturen schaffen, ein neues Miteinander konstruieren. Und mit dem Wegfall der Hierarchie verlieren und sich auch genau diese Form von Strukturen.
0: Mhm. Was hat, sich, was hat es auf sich, wenn man sagt, man hat, es wurde mir als Kind immer gesagt, dass äh, Hunde riechen Angst und ähm, als Kind hat meine Mutter immer gesagt, weil ich Angst vor Hunden hatte oder so normal, ich war ja. klein, ähm, dass, dass, dass dann daraus meine Angst bestand, dass ich ja nicht zeigen darf, dass ich Angst habe und immer, äh, was 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 bedeutet das oder was sagt das? Na ja, Hunde
1: können Angst natürlich mhm. riechen, weil natürlich ihre Sinnesleistung weitaus höher ist und unser Körper natürlich in einer Angstphase auch bestimmte Geruchstoffe ausschüttet, die natürlich für jemanden, der eine so exzellente Nase hat, auch wahrzunehmen mhm. sind. Das ist aber gar nicht so sehr der Geruch, der dabei entscheidet. Es ist die gesamte Körperhaltung, die am Ende ja auch in der Angst zu erkennen ist. Mhm. Ne? Ich meine, Wir sind heute sehr von der Sprache abgelenkt. Das heißt, die Sprache ist im Grunde genommen unser, unser Werkzeug, unsere Waffe auch, ja. auch zu schützen, ne? auch, auch äh, abzuwehren. Mhm. Ähm, Hunde achten aber gar nicht so sehr auf die Sprache. Das heißt also, sie achten auf das, was eben in den Zwischenräumen entsteht. Mhm. Und die Körpersprache, die Verspannung des Körpers ist sehr früh zu erkennen. Das heißt, und viele Menschen würden immer wieder, also Halter von Hunden, gerade die würden beschreiben, dass ihre Hunde in der Lage sind, Gedanken zu lesen. Mhm, und m -m. ich würde heute sagen, äh, so weit sind wir noch nicht. Äh, aber in, sie in können der, die gesagt, Körper. Sie können den Körper exzellent lesen. Ne? Und das können wir Menschen übrigens auch. Das ist mhm. auch, auch unsere Fähigkeit. Aber wir lassen uns sehr leicht von der Sprache ablenken. Mhm. Das heißt, wir glauben immer, das, was wir hören zu Beginn. Nee, da.
0: nee, aber es gibt immer sowas wie der schreiend laute Untertext, sage ich mm, immer. Der da. Untertext, Untertext, ja. Ja sehr schön. Ich hatte mal ähm, eine Erfahrung, weil für mich ist es so, dass ich äh, so gedacht habe: Hunde sind für mich wie ma manchmal nicht alle, oder bzw. Ich habe nicht so viel Kontakt mit Hunden. Aber äh, kennst du das, wenn du zum Beispiel ein, die Babys, ein, in ein Babys Augen reinschaust, mhm. dass man da, man kann, you can't be phony, you can't, you, du kannst nicht spielen, hm. weil, weil man das Gefühl hat, so geht es mir, dass sie deine Seele rein, also die, die sehen, die, die, die gucken ja ohne
1: sie sehen dich.
0: Genau, sie sehen dich und wenn hm. man dann irgendwie ja, versucht ein Gesicht zu machen oder sowas für mich war das immer so, oh ich merke sehr schnell entweder ich bin nicht so oder ja. ähm, gerade nicht so und äh, Genau, weil sie, will, sie ohne Judgment, they, they look at you, sie, sie gucken dich an ohne Judgment, ohne irgendwie Vorwissen, wie, ah, Pony sieht scheiße aus oder was auch ja, immer. Sie, ja. sie sind ja gerade auf dieser Welt. Und ähm, ich hatte so eine Erfahrung, wo ich da, ich das ganz oft bei Hunden immer dachte, die sind they are mammals, they're, they're, die sind da und sie sind ja auch nicht oberflächlich. Sie, sie reagieren so vom, vom, vom mhm. Gefühl her und dass ich das immer sehr merkwürdig fand, dass ich öfters mal äh, zu, ich muss einer Freundin von mir auf ihren Hund aufpassen und als sie da war, habe ich dann so diese ganzen Bewegungen gemacht, mhm. oh ja und, und 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 als sie ging, habe ich gemerkt, ich habe alles aufgehört und war eher so wie, du bist ein Hund, ich bin ein Mensch und wir sitzen jetzt in einem Aufzug mhm. und ich muss nichts anderes machen, als also es war so, ich, ich fühlte, ich fühlte so, wie, wie wir, wir verstehen uns, aber wir sind so ich muss jetzt nicht diese ganzen süße, süße, ah oh, süß, süß, süß machen für, für, für sie oder für mich. Hm.
1: Vielleicht ich, mache mich ich mich da so ein schlechter,
0: schlechter Hundemensch und no, vielleicht ich, habe ich diese...
1: würde dich jetzt ganz ganz toll beschreiben und sonst so viel weiter als viele andere.
0: Ja, oh, thank you, that's Nein, Aber das, ich, ja.
1: Darum geht es letztendlich auch. Das heißt, dass du dich eigentlich nicht veränderst für den Hund. Mhm. Ähm, ich habe mich kürzlich mit einer Dame unterhalten, die sagte... Äh, der, der Hund ist Teil unseres Rudels. Und dann habe ich sie gefragt, wie konnte das passieren? Mhm. Ich guckte sie mich mit großen Augen an, wie, wie meinen sie das? Ich sag, sie waren doch zuvor eine Familie.
0: Ja, auch okay. jetzt einfach mal <lacht> wie, wie konnte sie
1: zum Rudel werden? Ja, ja. Ne? Ja, nee, ich würde das auch so nicht bezeichnen. Du merkst zum Beispiel, Schritte zurück sind es ja nicht. Das also sind ja, nur, ich, nur ja. zwei Begriffe von einer Gemeinschaft, die sich eigentlich identisch aufbaut. Mhm. Wir beobachten zwei Familien. Mhm. Ich glaube aber alleine schon in dem Begriff Rudel, es steht schon die Absicht drin, den Hund erstmal natürlich in einer sogenannten Nichtvergleichbarkeit darzustellen. Und das ist ja ein, ein, ein Satz, den man ganz häufig hört, du darfst den Hund nicht mit Menschen vergleichen oder du darfst den Hund nicht vermenschlichen. Und wir würden genau diesen Satz in Frage stellen. Mhm. Wir würden sagen, der Vergleich ist eine ganz wichtige Form, um überhaupt erstmal zu erkennen, wer vor dir steht. Wir benutzen als Menschen den Vergleich in unserer Psychologie, um Sicherheit zu erfahren. Also wenn wir jemanden kennenlernen, wir beiden hatten ja gerade das Vergnügen, ist es so, dass man im Grunde zu Beginn vergleicht. Mhm. Man guckt, ja. wo kategorisiert man jemanden ein. Ja. Das hat nichts mit, mit Gut oder Böse zu tun, das hat erstmal was mit Sicherheit zu tun. Genau. Man schafft eine ja. Ordnung. Ja. Und eben dann, wenn ich jemand eine solche Ordnung nehme, eine solche Struktur, indem ich sage, du darfst nicht vergleichen, ist eine Unsicherheit, eigentlich schon vorprogrammiert. Ja. Das heißt, insofern ist das mit sicher eins dieser Übel oder Ursachen, warum Hundeerziehung heute nicht funktioniert. Ne, weil man erstmal von einer falschen Basis ausgeht. Also mhm. selbst wenn ich bereit bin zu vergleichen, heißt das nicht, den anderen gleich machen zu wollen. Das heißt mhm. erstmal ausschließlich, dass ich jetzt hingehe und das Vertraute nehmen das noch Unvertraute stelle. Mhm. Ne, das heißt, mhm. und das Ergebnis muss auch nicht ein Gleich werden am Ende. Ne? Und Das hast du getan in dem, in dem Fahrstuhl, was du beschrieben hast. Ne? Ja, das ist erstmal normal benommen und ein von der ganz normalen Ausgangssituation ausgegangen. Ne? Ja. Das Reduzierte betrachten ist, glaube ich, eben einer dieser Punkte. Ne? Das heißt, man neigt so schneller zu den anderen zu reduzieren. Reduzieren hat was mit, mit Unsicherheit zu tun, mit Angst zu tun. Das heißt, in der Psychologie reduziert man, um eben sich vor dem anderen abzusichern. Ja. Das, oder man könnte auch sagen, man erhebt sich selbst. Um mhm. erstmal natürlich im Grunde genommen, dass das, das Nicht-Erkennbare erstmal äh, einen Schutz vor dem Nicht-Erkennbaren aufzubauen. Und mhm. tatsächlich erkennst du es an einem Begriff, dass du jemand reduziert siehst, wenn du zum Beispiel ihm Kontrolle zugestehst, die du selbst ablehnst. Immer wenn du über eine bestimmte Personengruppe sagst, die müsste mal kontrolliert werden, dann sagst du damit, dass du sie reduziert siehst.
0: Genau, weil man sich ja dadurch über sie stellst. Ja, aber
1: wenn du sie gleichwertig sehen würdest, dann würdest du ja die Belange heranziehen, die dich betreffen würden. Du würdest ja sagen, Kontrolle auf keinen Fall. Du lehnst ja Kontrolle ab und insofern würdest du im Grunde genommen in dem Moment, wo du anderen Kontrolle zugestehst, natürlich sagen, die sind anders. Die sind nicht so wie ich. Hundecoaching ist kompliziert. <lacht> ja, es ist, es ist das Schöne, es ist die Auseinandersetzung mit dem Menschen selbst. Das heißt, ja. und der Hund ist hier Zuschauer, er ist Zuschauer unserer Veränderung. Das heißt also, der Mensch, der beginnt bei uns letztendlich diese, diese Schritte zu gehen, verändert sich generell. Mhm. Ne? Auch in seinem Leben, in seinem Privatleben, in seinem Arbeitsleben. Es ist ein um sich greifender Prozess und das war auch die Ursache für diese zweite Ebene, die wir äh, letztendlich eröffnet haben. Die war eigentlich eher zufällig. Mhm. Die Erkenntnis, die entstanden ist und die konnte ich eben immer in unseren Unterrichten beobachten, war die, dass äh, Menschen, die mit mir im Gespräch waren, nach gut zehn Minuten nicht mehr beim Hund waren.
0: Das heißt, in, ja, ja. Mhm. fiel
1: jemand ein, den sie kannten von ihrem Arbeitsplatz, wenn wir über Persönlichkeiten gesprochen haben, die ja. die auch gerne kontrollieren, begrenzen, einschneiden, mhm. unsichere Persönlichkeiten, man konnte das in, an sich selbst erkennen, man konnte es an anderen Personen in seinem Umfeld sofort erkennen und, und wir waren eigentlich schon nach gut zehn Minuten nicht mehr beim Hund. Mhm. Ja, und ja. das war insofern ganz vorteilhaft, weil man sich jetzt auseinandersetzen konnte, ohne direkt selbst im Zentrum zu stehen. Und das ist der Vorteil dieser, dieser Crossover-Betrachtung. Genau, das ja. dass
0: man halt da, das meinte ich mit diesem, ähm, am Anfang dieses äh, Projizieren oder beziehungsweise ist es diese zum Beispiel nervöse Energie, die der Hund dann aufschnappt, mhm. oder ist das dieses und dass man halt dann sagt, dass man dass der Hund das so mit sich nimmt.
1: Na ja, sagen wir mal, durch die, das Reduzieren ist man in der, in der, oder ist man der Meinung, dass Hunde so wären und, und äh, der Hund selbst, der zu uns kommt, ähm, sucht eigentlich ja erstmal nicht nach einem bestimmten Inhalt. Er möchte wahrgenommen werden. Er möchte gefallen. Er möchte äh, Aufmerksamkeit, Anerkennung finden. Ne? Mhm. Und er hat aber keine Vorstellung, wie eine Gruppe funktioniert, in die er neuerdings kommt. Er hat mhm. auch keine, keine Qualitätsordnung, die er mit sich bringt. Es gibt auch hier wieder einen schönen Satz. Der heißt: In der Natur gibt es kein richtig und kein falsch. Mhm. Wir haben immer diese Vorstellung, dass es sowas wie moralische Kriterien, Regelwerke gäbe, die der Hund vielleicht sogar kennen müsse indirekt. Nein, er kennt sie nicht.
0: Aber glaubst du an Chaos und Ordnung? Also das, diese, diese Yin und Yang, die gibt es ähm, ja schon.
1: Ja, definitiv, aber, aber es ist eben nicht, eben nicht mit einer moralischen Bewertung mhm, Genau, Verstand, das ist richtig. Ne? Nicht heißt, richtig
0: und falsch, sondern da, Chaos bedeutet ja nicht, Schlecht und eben, Ordnung wird gut. Sondern das, sind, das sind Werte einer Kultur. Äh, ja, genau.
1: Das sind Werte einer Kultur, je nach Zuordnung. Ne? Dass man im Grunde sehen kann, dass man erstmal, wenn jemand zu uns kommt, erstmal nach, nach erfolgreich und erfolglos schaut. Also mit dem Wunsch der Anerkennung sucht er nach dem erfolgreichsten Instrument, das Anerkennung bindet. Er weiß nicht, welches das sein wird. Mhm. So, und jetzt wird er das untersuchen und wird dabei im Regelfall feststellen, dass ein, ein hektischer Hund, ein, ein hebeliger Hund, eher wahrgenommen wird als ein ruhiger Hund. Das ist meist der Grund, warum die meisten Hunde sich so hektisch darstellen. Sie bekommen nur Bestätigung auf der Ebene.
0: So wie ja, so wie was man auch im Menschsein hat. Also
1: was man auch im Menschsein hat. Also
0: in, in allen verschiedenen Bereichen Frauen hübsch sein, Männer das sein, also ist ja auch dieses ah, ich habe eine gewisse Konditionierung, das und das sind meine Erfahrungen, dass wenn ich das und das mache, kriege ich mehr Aufmerksamkeit. Genau, das
1: heißt das sind erstmal Erfolgsmodelle, nicht aber allgemein zutreffen, wie ja auch zum Beispiel ein Schönheitsideal von Kultur zu Kultur abweichen kann. Ne? Mhm. Das heißt, wo man jetzt eben sagt, hier sieht man eine Person, die ist aber in unseren Augen hübsch. Wäre es woanders komplett... sie abgelehnt werden Ach, können woanders komplett. Schrecklich. Na, schrecklich Hast du
0: denn rein. gesehen? Genau. Mit ihren prallen Lippen, das ist ja furchtbar.
1: Die prallen Lippen, ja ich glaube, manch <lacht> ein Stamm mag das aber.
0: Ja, nee, Schönheitsideale, das ist, da merkt man einfach am meisten, wie, wie sich das immer wieder in verschiedenen Kulturen und ja. auch durch Zeit, also Epochen, früher Epochen, Epochen ja. Genau. Es gab ja eine Zeit, wo sie Narben schön fanden und lange Hälse und, und Cross-Eye. Das war ja, ja auch ein Schönheitsideal, dass man halt in verschiedene Richtungen guckt. Oder
1: ganz helle Haut. Ne? Das mhm. heißt, das war das war natürlich im Gegensatz zu der sogenannten äh, sonnenstudio genau, kam, ja, Wo ja. die Menschen sich auch immer dunkel gebräunt haben. Ne? Und, ja, weil es
0: ja. damals Armut symbolisierte Genau. und ja. jetzt ist es genau das Gegenteil. Das, ja, das also nicht jetzt. Gegenteil, aber...
1: Ja, wobei es hat sich ja wieder relativiert und ich glaube einfach auch, da sind wir heute vielfältiger wieder, das heißt also, man ist offener für viele Möglichkeiten und deswegen das war glaube ich früher eingeschränkt und wie schon eben gesehen, es gibt Veränderungen, die sind glaube ich sehr positiv zu erkennen ja. und insofern war man früher eben kategorisiert, entweder eben Blass gleich Arm oder mhm. umgekehrt. Ja.
0: Das Buch hast du 2015 ja, äh, geschrieben, ähm, nochmal für alle, das heißt Dog Management, überraschend Einfach führen für Chefs, Mitarbeiter, es kommt Punkt 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 und Hundehalter. <lacht> ähm, wie lange hast du gebraucht, dieses äh, Buch zu schreiben und
1: das, ich glaube, dann darf du das so in Zeit nicht nennen. Äh, ich glaube, wenn ich, wenn ich was schreibe, dann habe ich es immer im Kopf schon. Oder
0: gearbeitet. Oder
1: um das eigentliche Ziel. Arbeiten war in einem Zeitraum von zwei Monaten, habe mm -hmm. ich das Buch fertiggestellt. Es mm -hmm. ähm, war aber schon lange vorher fertig. Das heißt also, der, der Gedanke war geprägt. Die, die Zusammenstellung hat sich, glaube ich, bei der eigentlichen Arbeit erst im deutlich gemacht. Äh, mm -hmm. Ich bin jetzt wieder im Gedanken an einem neuen Projekt und ich würde auch schon sagen, das ist schon fertig. Aber und, geschrieben habe ich es hab äh, äh, nicht. Wenn ich
0: ein bisschen fragen darf, was für ein neues Projekt? Oder?
1: Naja, ich mache mir eben sehr viel Gedanken. Eben auch gerade nochmal speziell um das Thema. Thema Führung und natürlich aber auch das, was ich in unserer Zeit beobachte. Und wie ich schon vorhin sagte, der, der Aspekt Sicherheit ist für den Menschen sehr, sehr bedeutungsvoll. Und was eben der Aspekt Sicherheit auch, auch auslösen kann, eben, dass man auch in bestimmte Bereiche, politische Bereiche kommt, wo eben auch ja, Personen Sicherheit vermitteln, die nicht gut sind für uns. Ne? Mhm. Und insofern äh, dieser Aspekt. Wieder,
0: zum, wieder konkreter? Noch
1: wie? was, was konkreter. Ich habe äh, meinen mein Buchtitel, der mir immer vor Augen stand, und das glaube ich war von der ersten Sekunde an, wo ich über das Buch nachgedacht habe, der Buchtitel heißt Führer gesucht. Mhm, okay. Und zwar beschreibt es eigentlich erstmal äh, den Hang eines Säugetieres, eben gerne auf Despoten reinzufallen, weil sie nicht zweifeln.
0: Das heißt, Menschen, ja.
1: die heute in dieser Form führen, die nach außen auftreten, machen eigentlich sehr, sehr deutlich, dass die Inhaltlichkeit, die sie in ihrer Tätigkeit produzieren, gar nicht von großer Bedeutung ist, sondern, sondern die ist Sicherheit Alpha. der Vermittlung. Mhm. Das heißt, das Auftreten, das Nichtzweifeln. Ne? Meine, um nicht unbedingt Namen nennen zu müssen, aber ich glaube, man kommt nicht drum Donald Trump ist eine solche Person. Ja, ne? ich habe auch
0: einen Dienst. Das ist, ist gesagt, für mich ja.
1: sofort stellvertretend für die Situation, wenn es eben um auch nicht Wahrheit geht. Ne? Mhm. Und hier weiß die Bevölkerung um die Nichtwahrheit. Und, Und trotzdem folgt man diesen Menschen. Und wenn man im ersten Wahlgang noch geglaubt, das war ein Versehen. Ich befürchte, dieses Versehen wird wiederholt werden. Oh Gott. Also insofern kann ich mir doch sehr wohl vorstellen und das war für mich eben auch sehr interessant, weil ich ja eben die Menschen, die ihn wählen, nicht äh, generell verurteilen kann. Das sind ja keine dummen Menschen, die das tätigen, mm -hmm. sondern vielmehr war es für mich wichtig, ich sage, was löst ein, ein solches Verhalten aus? Und tatsächlich mm -hmm. ist es eben nochmal, wenn man intensiv draufschaut, dieses Sicherheitsbedürfnis des Säugetieres, mm -hmm. einer, einer solchen Persönlichkeit zu folgen. Jetzt haben wir das natürlich aufgeteilt in verschiedensten Bereichen. Ich aber wir haben andere, die wir genauso benennen können. Das heißt, wo wir genauso namentlich eben hinweisen könnten. Ich sage, es ist die Unsicherheit des Betrachters, der solche Personen groß werden lässt und eben auch dann schlechter Führung folgen lässt. Mhm. Das ist der Narzisst, der dort vorne steht. Und der Narzisst ist im Grunde jemand, der natürlich
0: der, sieht, der gar nicht an sich selbst zweifelt.
1: Nicht an sich selbst zweifelt und der nicht an andere denkt. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt dabei. Mhm. Gute Führung hat im Grunde genommen nicht diese Ansprüche an sich. Das heißt, gute Führung sieht sich gar nicht im Vordergrund. Wir sagen immer, gute Führung stehen immer in der zweiten Reihe und kommen, wenn sie gebraucht werden. Jemand, der sie nach vorne drängt, sollte immer mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden. Das, mhm. das ist ein mhm. Gedanke, der also auch in unserem Unterrichtsthema von großer Bedeutung ist. Das heißt, man, man muss auch nochmal verdeutlichen, dass man eben auch selbst, um gute Führung praktizieren zu können, nicht dieser Narzisst sein muss, mhm. ne? der, der auch rücksichtslos ist. Und ich glaube, das ist so ein Kriterium, warum viele Menschen Angst vor Führung haben oder Führungsverantwortung, weil sie nicht diese rücksichtslose Persönlichkeit werden wollen. Mhm. Ne? Und das auch wieder eine dieser Ängste, die wir nehmen können. Zu sagen, Das ist nicht Führung. Das, das musst du nicht werden. Im Gegenteil. Mhm. Wenn du Empathie besitzt, wenn du die Bereitschaft besitzt, für die Gruppe tätig zu sein und zum Wohle der Gemeinschaft, ich sag, dann hast du alles, was Führung letztendlich braucht. Mhm. Und dann kannst du führen.
0: Ja, aber die, die schnelle, das schnelle Ergebnis, die, der Quick-Fix mhm. ist ja eigentlich diese, diese andere Strategie, die ja auch die ist wie Trump, wie einfach narzisstisch sein und Inhalt ist relativ egal und einfach ähm, Führungs... Äh, ja, aber ich glaube, das ist die Idee Ich, ich sage, dass, dass das nicht gut ist, ja. oder, beziehungsweise, dass es... Das soll es ja nicht sein, weil, wie du gerade gemeint hast, das ist ja etwas, was immer ein bisschen suspekt
1: ist. Ich glaube, das war die Idee des Buches, dass man einfach so mal sagt, ich, sag, ich habe vorhin schon den Begriff Gebrauchsanweisung ausgesprochen. Ich sage, wenn ich Bescheid weiß über diese Art und Weise meines Bedürfnisses, meiner Suche und natürlich auch der Neigung, eventuell dann dem Falschen nachzulaufen, dann dann kann ich eben mit meiner Erfahrung, die wir täglich tätigen, dass Benennung Ohnmacht auslöst. In dem Moment, mhm. wo ich etwas benennen kann und auch deutlich machen kann, dass es kein Mangel ist, sondern dass wir alle erstmal so funktionieren. Und ich, wenn ich sichtbar machen kann, dann kann ich auch verhindern, dass solche Leute nach vorne kommen. Mhm. Mhm. Deswegen ist es also weitaus vorteilhaft zu erklären, was ist gute Führung eigentlich, denn damit kann ich ja auch eine Suche aktivieren nach guter Führung. Mhm. Das heißt, und nicht mehr, mehr äh, ja, erzählen lassen, dass eine Diktatur gute Führung wäre oder der Bestimmer, der Durchsetzer. Ne? Es gibt mhm. eben auch Begriffe in der Hunderziehung, der konsequente. Der ne?
0: loudest voice.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich aber das, was ja auch immer wieder propagiert wurde. Mhm. Ne? Das heißt, es wurde ja auch eben zum Teil mit Darwin untermauert. Ne? Das survival of the fittest, ne? mhm. Mhm. Ist nicht die Aussage, dass der Rücksichtsloseste gewinnt und überlebt, ne? sondern das heißt der Anpassungsfähigste überlebt. Ne?
0: Hast du eine, vielleicht eine kleine Anekdote oder eine Geschichte von einem ähm, gewissen Hundebesitzer oder Coach, ähm, mit der du mit dem du eine ähm, gemeinsame Erfahrung gesammelt hast? Also so etwas, so ein, so ein in Englisch, äh, man sagt so eine Epiphany. Epiphany. Also, ja, oder oder wo, wo du wirklich auch gesehen hast, wow. Da auch in der Therapie ist es ja so, dass man halt so merkt, ah, da ist ein Moment gewesen, wo man halt wirklich, äh, da ist ein Lichtchen Licht aufgegangen oder so.
1: Nein, <lacht> Kann ich so nicht sagen, weil das ist eigentlich eine, eine kontinuierliche Auseinandersetzung. Ne? Ähm, wie gesagt, als ich vorhin die 30 Jahre genannt habe, ist das eigentlich eher eine, eine, eine ich will nicht sagen schleichende Tätigkeit, sondern eine kontinuierliche Tätigkeit. Mhm. Ähm, das ist etwas, das ich im Grunde genommen zulasse einfach, dass ich mir eben Dinge nach, nach Unterrichten anschaue und eben nach wie vor heute noch immer wieder auch die Frage der, der Veränderung, der Verbesserung stelle. Also das, was ich vorhin mit der Reflexion beschrieben mhm. habe, praktiziere ich äh, exzessiv immer noch ganz genau, ganz intensiv immer noch. Und äh, das ist, glaube ich, der entscheidende Aspekt dabei, dass man eben gar nicht so sehr auf eine Zielsetzung ausgerichtet oder auf diese Aha-Momente, mhm. sondern dass man eigentlich eine kontinuierliche Hinterfragung produziert. Ne? Und auch mhm. hier Hinterfragung nicht im Sinne des Kritischseins, des Schlechtseins, des Mangelhaften, sondern eben einfach nochmal, ich schaue mir an, was ich getätigt habe und, und, und äh, schaue mir die Reaktion meines Gegenübers an, schaue mir die Reaktion des Hundes an, wie man dort zusammenkommen kann. Und äh, tatsächlich ist eben heute mein Gedanke meiner Profession, eben nie aufzuhören zu fragen. Ne? Das heißt also, diese Aha Momente tauchen eigentlich nicht in dieser Form so im so mhm. äh, Schlachartig auf, sondern entwickeln sich nach und nach mhm. immer mehr. Ne? Das heißt also, insofern ist auch dieser Gedanke des Infragestellens des Gehorsams in den Jahren immer mehr entstanden. Also mhm. die Grundidee war gar nicht, den Gehorsam zu beseitigen, sondern eben eher eine Eindeutigkeit zu formulieren. Mhm. Und eben mit eben dieser Auseinandersetzung wurde immer deutlicher, dass es eben die Ursache ist, die, die im Gehorsamsprinzip zu erkennen ist. Das ist ein historisches Prinzip. Ne? Viele Menschen glauben nach wie vor heute noch, dass Hunde in ihrem eigenen, ja sagen wir, familiären Verband im Gehorsam miteinander umgehen. Hunde kennen das gar nicht. Ne? Ein Gehorsamsdenken ist ein rein humanes Denken. Das ne? mhm. ist also eben in der Tierwelt, und das ist vielleicht ein Begriff, den man so gar nicht verwenden kann, weil der Mensch ist halt ein Säugetier, also insofern ist es ein ganz ungünstiger Differenzierungsbegriff, mhm. das Tier. Also in der Welt des Hundes gibt es kein Gehorsam.
0: Und was ist beim Wolf?
1: Ja, das ist die Lieblingsfrage, die immer wieder auftaucht sofort. Mhm. Und man kann ah. sagen, sobald die sogenannte Hierarchie angestoßen wird, der Begriff Hierarchie oder eben tatsächlich auch Gehorsam, Modelle, dann taucht der Wolf sofort auf und ich glaube, der Wolf, selbst wenn er wüsste, was wir dort über ihn reden, wird sich wahrscheinlich schütteln ne? oder wird das Bein heben wahrscheinlich im Zweifelsfall mm -hmm. ne? und piss auf sagen. Ja. Ne? Das ist tatsächlich eben erstmal natürlich eben eine Behauptung, die der Mensch natürlich benutzt, um seine Form von Wahrnehmung zu bestätigen. Wenn man Wölfe aber in, 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 sagen wir, freilebender Form betrachtet, würde man diese Form von, von Modellen niemals wiedererkennen. Ne? Selbst die Ordnungssysteme, die wir heute kennen, Alpha, ne, das ist ja ein System, das der Mensch sich ausgedacht hat und man muss natürlich auch äh, erkennen, dass in der Frühzeit, in den ersten Wahrnehmungen von, von wildlebenden Tieren, die ja gar nicht wild leben waren in der Beobachtung, sondern mhm. das waren meist Gehegetiere. Mhm. Dort gibt es sowas wie Hierarchien, dort gibt es sowas wie Hackordnung. Das ist bei Menschen nicht anders. Ne? Wenn, wenn ich im Gefängnis äh, sitze und dort soziale Studien über das Zusammenleben von Menschen betreiben würde, würde ich am Ende auch mit der Idee einer Hackordnung nach Hause kommen. Mhm. Ne? Das heißt, diese Strukturen basieren darauf, dass man sich nicht ausweichen kann. Ein, ein Gehorsamsystem basiert auf Kontrolle und Kontrolle, Kontrolle wäre in der Natur gar nicht möglich. Mhm. Das heißt, es gibt ja keine, keine Ummantelung, keinen geschlossenen Raum. Das heißt, ein solches Denksystem wäre gar nicht auszuführen. Mhm. Also Insofern, klar, der Wolf wird immer gerne zitiert und ich glaube, gerade aber auch im Beobachten des Wolfes würde man eben viel mehr sehen, wie soziale Gemeinschaft funktioniert, als denn eben Gehorsamsgemeinschaft. Mhm. Das ist ein hochsoziales Individuum. Hm. Du merkst, ist alles, was wir in Frage stellen. Jeden ja. einzelnen Punkt äh, gehen, gehen wir in die Betrachtung des Strittigseins hinein, da gehen wir in die Betrachtung hinein, weil es ganz einfach im Grunde nie überprüft wurde. Es wurde mhm. einfach mhm. angenommen, weitergeleitet, benutzt, wie man es ja auch immer wieder wahrnimmt. Ne? Das heißt, solche Modelle sind natürlich immer ganz hilfreich. Wenn ich zum Beispiel irgendwo auch in einem humanen Unternehmen Hierarchie beweisen will, ist es ja von Vorteil, dass es in der Natur vorkommt. Mhm. Ne? Damit kann man das ja bestätigen. Ne? Und wenn man jetzt anfängt, das zu widerlegen, dann wird es natürlich sind auch eng in bei, anderen Bereichen. Die Welt ne? ist rund. Genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, aber jetzt auch, wie war denn der Erfolg von, von deinem Buch und äh, wie weit hat sich das alles geändert, auch für dich?
1: Ja, sagen wir so, das heißt also im Vorfeld war natürlich erstmal die Bestätigung da, dass dieses Buch im Grunde genommen auch im Führungssektor, im Humanführungssektor funktioniert. Mhm. Das war erstmal eine Idee. Das heißt, ich habe mich also hier auch in Hamburg, das ist, Hamburg ist für mich immer eine Stadt, die, die sehr viel Veränderung mit sich bringt, deswegen mhm. bin ich immer gerne in Hamburg. Mhm. Also hier in Hamburg im Grunde genommen hat ich mit dem, äh, murmann Verlag zu Beginn gesprochen habe, war sehr früh die Idee da, dass da irgendwas Besonderes hintersteckt. Und in unserem ersten Gespräch habe ich also schon mit dem Verlag einen Buchvertrag gemacht, obwohl ich noch nicht eine Zeile geschrieben habe, sondern mhm. es ging allein aus diesem Gespräch hervor. Und die Idee war tatsächlich, es so zu platzieren, dass es eben einen gewissen Spagat darstellte. Also ich war angehalten, runde Beispiele, um eine gewisse Farblichkeit zu erzeugen, einzubringen, aber eben der Schwerpunkt war eben die humane Führungswelt. Das war auch bei Murmann- Verlag so letztendlich gedacht, weil das ist ihr Kernthema. Das ist eben kein Hundebuchverlag gewesen, was viele auch überrascht hat zu Beginn, dass eben dieser Verlag ein solches Buch produziert. Aber sie haben die Hintergründigkeit des Buches erkannt. Mhm. Und tatsächlich mit eben Erscheinen des Buches sind wir sofort auf Platz 1 im Managementbereich geschossen. Das heißt also, es hat also im Grunde ohne jede Bremse den Durchlauf geschafft. Und, und äh, ja, das war für mich zu Beginn auch, ja, ich weiß, überraschend schon. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich setze das voraus. Es mhm. war für mich eine ganz tolle Wahrnehmungssituation. Und, Und dann so, mit,
0: nein, eigentlich wollte ich gerade äh, Versagen üben. So, so ähnlich. Bin ich plötzlich ja, ja, ja,
1: klar, aber ich, aber ich glaube, das gelingt aber auch dann, wenn man so herangeht. Ja. Wenn man sich auch das Scheitern letztendlich gönnt. Ich habe mhm. also nicht diese, diese Ambition gehabt, dass es ein Spiegelbestseller wird, was es am Ende war. Aber nichts, es war einfach im Grunde genommen schreiben können, was man denkt. Und mhm. ich glaube auch da, weil wir eben gerade über Scheitern sprachen, man kennt gerade beim Schreiben diese typischen Schreibblockaden, ja. die natürlich eben auch Lähm, Ängste erzeugen. Ne? Und ich kann mich noch an ein Gespräch mit meiner Lektoren erinnern, auch hier in Hamburg, wie sie zu mir sagte, ach, Satze, Herr Philippa, Sie quatschen die ganze Zeit so durch, schreiben Sie doch einfach so. Nee. <lacht> ne, und, und, und legen Sie doch gar keinen Wert darauf, ob es ja. richtig oder falsch ist. Äh, sagst du sagst, das Streichen kann man hinterher immer noch. Mhm. Ne? Ach, einfach schön. losmachen. Und tatsächlich hat das bei mir eine extreme mhm. Sperre gelöst. Ne? Die ich, und dieses Instrument verwende ich heute noch in allen Bereichen.
0: Einfach ne? drauf los. Einfach ja.
1: losquatschen. Ja. Ne? Und nicht mehr, nicht mehr darüber nachdenken. Ich sage, was denkt der andere davon? Und mhm. das ist ja auch dieses, dieser Teil des Authentischseins. Mhm. Ne? Authentisch sein, jetzt kommt wieder so ein schlauer Satz, weil wir sagen, eine gute, gute Führung darf niemals wirkungsorientiert sein. Mhm. Das heißt also, oder man müsste auch sagen, grundsätzlich in meinem Handeln darf ich nicht mit Wirkungsabsicht handeln. Das heißt, ich entscheide, weil ich es inhaltlich für richtig halte. Mhm. Nicht im Zusammenhang, was der andere davon denkt. Ja. Ich darf mich nicht abhängig machen von dieser Genau, weil dann
0: wieder diese Angst oder dieses ich muss, oder beziehungsweise das Kontrollieren. Ja. Das Kontrollieren wollen, okay, wenn ich das sage, dann wird er das denken und dann ist man halt einfach nur noch, Unauthentisch, weil man nur noch den Fokus auf den anderen. Und vor
1: allem wir wissen, das stimmt ja am Ende gar nicht, der denkt das gar nicht. Absolut. Ja, also, weil das ist auch wieder Kommunikation. Der weiß nicht davon.
0: Ja. Kommunikation ist auch so, so, so eine Sache, dass man halt, man geht ja von sich selbst aus und wenn man was sagt, muss das ja bei dem anderen, kann das ja bei dem anderen komplett woanders ja. Anknop äh, ankommen. Ja, vielfach also. sind
1: es ja nur meine Ängste, die es zu einem, einem bestimmten Thema machen und mhm. der andere äh, ist gar nicht in dieser Art und Weise davon betroffen. Und wenn man tatsächlich irgendwann mal die Gelegenheit hat, darüber zu reden, stellt man fest... Äh das war gar nicht gerechtfertigt. Mhm. Und das meinte ich mit auch, auch dieser, ja, vielleicht, ich will nicht sagen verlorene Zeit. Ich bin niemand, der bedauert. Ich schaue zum Beispiel bei der Betrachtung meiner Leistung oder meines Lebens nie nach hinten. Mhm. Ich nutze eben meine, meine Handlungen zur Erkenntnis, so zur mhm. Reflexion, entwickle mich weiter. Aber ich habe, glaube ich, nie bedauert. Dass mhm. man einfach sagen kann, hetze mal. Aber auf der anderen Seite, wenn man sagt, so, das heißt, es gibt bestimmte Möglichkeiten, da kann ich Zeit einfach noch intensiver nutzen und, und einfach auch ja, mir einfach mehr Raum schaffen, mehr, mehr erleben. Ich, wobei ich jetzt aber nicht... Freizeitgesellschaft ne? mhm, mm, mal eine. Machen wir andere Dinge. Ist Es Dinge wie heute hier. Mhm, das, heißt ja. auch, das ist ein Teil dieser Betrachtung, ne? indem man es einfach macht. Ja. Es ne? hat mich angesprochen, ich konnte noch nicht mal sofort sagen, was ist es überhaupt. Ne? Ja. So, aber es hat mich sofort im Grunde berührt und ich sage: gut, dann fährst du los. Ne? Oh, Gott, das und tatsächlich mit dieser Entscheidung. Ich habe mich mehr oder weniger in den Zug gesetzt und äh, ja. so, mache es. Ne? Und
0: nicht einfach so, oh, was, was kann mit Ängste oder mit ach, Zeit und naja, so. die
1: Ängste sind schon da, die, sind, die kommen natürlich, aber mhm. auch damit weiß ich ja mittlerweile umzugehen. Mhm. Also auch eben in dieser Form von Benennung kann ich natürlich dann sagen, ist gut, tu es noch
0: man Mit der Form der Benennung ist es so wie, als ob man auch einfach ein, eine Stecknadel in so einen, in so einen Luftballon reintut. Man, man, ent, man äh nimmt die ganze Energie von dieser Anspannung von Angst oder was auch immer, was es ja, ist. Ich kann es
1: noch, noch, noch deutlicher sagen. Angst äh, nimmt mir immer die Entscheidung, mhm. weil, weil Angst lähmlich und blockiert ja. mich. Und Benennung ermöglicht wieder Entscheidungen zu tätigen. Stimmt. Weil ich kann genau. in dem Moment jetzt sagen, wie gehe ich damit um? Ich, ich muss es nicht tun, das mhm. wäre dann eine Entscheidung, ich kann es aber auch tätigen. Naja, aber mit der Benennung habe ich immer die Option, wieder entscheiden zu können. Damit genau. bin ich raus aus der Angst. Mhm. Na, und das, das, das hat wieder die Möglichkeit der Entwicklung, die, mhm. die ich jetzt zulasse, die ich jetzt irgendwo am Ende natürlich dann auch äh, ja, in gewisser Form auch steuern kann. Mhm. Und dann auch das ist die Idee, die ich jetzt auch für das nächste Projekt habe, zu sagen, schaff ein Instrument, womit man im Grunde genommen auch hier diese Dinge sichtbar machen kann und auch steuern kann. Mhm. Und dann glaube ich eben daran, dass wenn man einfach auch, auch aufgeklärt ist über sich selbst, dass man am Ende im Grunde genommen auch, auch andere Entscheidungen trifft in seinem Leben. Mhm. Besser ist nicht die Frage dabei. Ne? ob man sich gut dabei fühlt, ist am mhm. Ende wichtig.
0: ja Es <lacht> ist äh, ein äh, wunderbares Gespräch. Also ich äh, ich fühle mich fast schon ein bisschen zen. Ich weiß nicht, warum das so war. anders Ich glaube, ich bin einfach... Ja, das war ein, ein wunderbares Gespräch. Ganz anders als andere. Äh, einfach, ich hoffe, das kommt auch bei dem Zuschauer, Zuhörer rüber. Das ist einfach... Äh, du warst ein wunderbarer Gast. Wirklich, das freut mich sehr. Ähm, ich, äh, ja... Danke, dass du da warst. Ich sag nochmal hier, das muss ich nicht so oft er erwähnen, aber weil du ja so eine schöne Stimme hast. Ich gebe dir auch nochmal, wenn du mal Halsschmerzen oder sowas hast, oder irgendwas mit der Stimme hier, eine Verpackung Gillory Voice, oh ja. die kriegst du da, weil ähm, die, das tut immer gut. Und dann ähm, verbeuge ich mich und bedanke mich für das wunderbare Gespräch.
1: Ich bedanke mich für dein Zuhören. Okay. Okay, und wir winken in die
0: ins Mikrofon, das machen wir immer hier. Tschüss. Okay. Tschüss. <lacht> Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.